0: 17. La cultura de Santa, capítulo 11, la cultura de Santa Claus, el alegre Santa personifica nuestros ideales más elevados, la pureza e inconsciencia de la niñez, la entrega desinteresada y el amor incondicional, él también refleja la cultura occidental moderna, él es exuberante pero con sobrepeso, ubicuo pero altamente comercial, de hecho, Santa ha sido contaminado por algunos de los más grandes males de la sociedad. La avaricia corporativa, el materialismo y el dominio de los medios de comunicación. Hoy en día, Santa tiene mucho más carga que solo juguetes. ¿Por qué la sociedad le da una historia ficticia a los niños y la presenta como real? La mayoría de la gente dice que se trata de una inofensiva farsa para que los niños se comporten, a cambio de un buen comportamiento los niños son premiados con bonitos regalos, desafortunadamente esto involucra falsificar hechos y jugar con el sistema de creencias del niño, es una buena idea para la sociedad engañar deliberadamente a los niños, no podrían los niños y niñas buenas recibir regalos de sus padres o modelos a seguir, hoy nuestro abogado planea desentrañar el asunto en la corte. Durante unos cuantos minutos deseo ver una discreción entretenida, explica él. Después retomaremos el asunto serio del juicio. El mito de Santa Un artículo en la edición 21 de septiembre de 1897 del New York Sun preguntó, ¿existe un Santa Claus? La famosa respuesta, sí, Virginia existe un Santa Claus, proviene de esa editorial. Ahora es parte permanente de la cultura Santa Claus tanto en Canadá como en los Estados Unidos. La película Milagro en la calle 84 le confirma a los niños que Santa es real. La película que cuenta la historia de un caballero mayor, Chris Kringle, que afirma ser Santa Claus. La mayoría son amables con Chris, pero casi en toda historia existe un villano. Poco después, Chris se está defendiendo en la corte por hacerse pasar por Santa Claus. En finales, es finales de diciembre y el servicio de correos de Estados Unidos tiene una gran cantidad de correos sin entregar, todos dirigidos a Santa Claus. Alguien de la oficina de correos tiene una brillante idea. De repente, en la mitad del juicio, trabajadores del correo llevan al tribunal bolsas una tras otras llenas de cartas dirigidas a Santa Claus. Viendo que una agencia gubernamental ha aceptado a Cris como Santa Claus, el juez falla a su favor. Es un final feliz que les da a todos una alegría navideña. Para los niños es una confirmación de que Santa es real. Durante la temporada de vacaciones, cientos de miles de cartas son dirigidos a Santa Claus en el Polo Norte. ¿Qué hace el servicio postal estadounidense con todas esas cartas? Las envían al pueblo del Polo Norte, Alaska, en donde hay establecida una atracción turística llamada Casa de Santa Claus. El servicio postal de los Estados Unidos Emplea el código postal del pueblo 99705 como el anunciado código postal de Santa. Cada carta que tenga la dirección del remitente es respondida. En el sobre se encuentra un sello al correo del Polo Norte. Sí, Virginia, existe un pueblo llamado Polo Norte. Únicamente en América, no, para nada. En Canadá, Santa también vive en el Polo Norte, pero ahora está en la jurisdicción canadiense. Su dirección es Santa Claus Polo Norte Canadá a Ho Ho Ho, en otras palabras, ho, ho Ho la alegre risa de Santa. El 23 de diciembre del 2008, el ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo, Jason Kenney, le otorgó formalmente la ciudadanía canadiense a Santa Claus. El título del Toronto Sun decía, Santa Claus declarado ciudadano canadiense. La historia también fue transmitida por la televisión. Es una declaración oficial. Kenny declaró, el gobierno de Canadá le desea la mejor a Santa en su deber de la víspera de Navidad y desea que sepa que como ciudadano canadiense, él tiene el derecho automático de ingresar nuevamente a Canadá una vez esté completo su viaje alrededor del mundo. Cuando los niños ven esto, están convencidos de que Santa es real. En Europa, cada país nórdico afirma que la residencia de Santa está dentro de su territorio. Noruega afirma que él vive en Troprag. En Dinamarca, Santa vive en Groenlandia. En Suecia, el pueblo mora tiene un parque temático, Tomteland, y la terminal nacional del correo Estocolmo en Tomteland reciben las cartas del niño a Santa. En Finlandia, Corbanturi ha sido conocida desde hace mucho como lugar de Santa. Dos parques temáticos. Santa Claus Village y Santa Park están ubicados cerca de Rovaniemi. Santa Claus Village les da la bienvenida a 300.000 visitantes cada año con 70.000 visitantes solo en diciembre. En Benjik, China, expatriados y niños locales reciben sus cartas de Santa desde Finlandia. Todas las cartas con la dirección del remitente son respondidas con una estampilla a la Santa Claus Village. Esto es organizado bajo el auspicio de la Comisión de Comercio de China, la Oficina Postal Internacional de la Embajada Finés, Santa Claus Village en Rovaniemi y el Sistema Postal de las Personas de la República China en Beijing. En el 2009, el Correo Canadá recibió un millón 100 cartas de niños en 30 idiomas diferentes, incluyendo breve. Además de esto, se respondieron 39.500 emails y formularios de peticiones online por correo físico. Desde 1982, más de 13.000 trabajadores del correo canadiense se han ofrecido como voluntarios para escribirles las respuestas a los niños. En Finlandia, Santa Claus recibe más de 600.000 cartas cada año provenientes de más de 198 países. Aunque él vive en Corvanturi, la oficina principal de Correo Santa Claus está ubicada en Romanie, cerca del Círculo Ártico. Su dirección es Santa Claus Main Post Office, Santa's Workshop Village, FIN 96930, Arctic Circle. En el 2009, el Servicio Nacional de Correo Brasil, Correios, respondió casi 2 millones de cartas de los niños. En el 2006... Los siguientes países recibieron y respondieron cartas dirigidas a Santa Claus, Alemania 500.000, Australia 117.000, Canadá 1.060.000, España 232.000, Finlandia 750.000, Francia 1.220.000, Gran Bretaña 750.000, Irlanda 100.000, Nueva Zelanda 110.000, Portugal 255.000, Eslovaquia 85.000, Suecia 150.000, Suiza 17.863, Ucrania 5.019. En México y otros países latinoamericanos, además de utilizar el correo, los niños a veces atan sus cartas a pequeños globos de hielo y los sueltan para que por arte de magia santa las pueda recibir. Mi esposa conoce muy bien esta práctica. Ella también deja una carta para Santa en un zapato antes de irse a dormir. Años después, ella encontró una carta escrita a Santa que su mamá había guardado. Querido Santa Claus, deseo que me envíes 500 pesos. Muchas gracias. He sido una niña muy juiciosa. Firmado Cristiano. Su hermana menor. Linda aún no había aprendido a escribir, pero tomó un lápiz e hizo garabatos por toda la hoja. Cuando la mamá preguntó, ¿qué estás haciendo? Linda respondió, le estoy escribiendo una carta a Santa Claus. La cultura y tradición construida alrededor de la leyenda de Santa Claus puede remontarse a los años 1820. El hogar de Santa en el polo norte tradicionalmente describe una aldea habitada por sus ayudantes, los cuales rodean su hogar y taller. Un gran grupo de elfos mágicos y otras entidades vivientes supernaturales viven en la aldea junto a ocho renos voladores. Los elfos hacen los regalos que él lleva a los niños buenos en Navidad. Un poema titulado A Visit from San Nicholas se publicó el 33 de diciembre de 1823 en el Sentinel de Troy, Nueva York. Hoy es conocido como The Night Before Christmas. El poema describe los muchos atributos de Santa como montar un trineo volador que aterriza en el tejado de cada casa. Santa entra por la chimenea cargando una bolsa llena de juguetes. Uno de los primeros artistas en definir la imagen del Santa Claus moderno fue un caricaturista americano Thomas Nast. Una imagen de Santa ilustrada por Nast apareció en el Harper Weekly en 1863. Una colección a color de las imágenes de Nast fue publicada en 1869 junto a un poema de George P. Webster que fue titulado Santa Claus and His Words. A mediados de los 1800 Santa Claus se casó. En 1889, la poeta Catherine Lee Bates popularizó a la señora Claus en el poema Goody Santa Claus on a Slade Ride. La popular canción de 1956, Mrs. Santa Claus, y el libro para niños de 1963, How Mrs. Santa Claus Say Christmas, de Phyllis Maggini, ayudó a establecer el carácter y su personaje de la señora Claus en la tradición. Coca-Cola realizó una campaña en 1931 que incluía a Santa. Esto aceleró su fama mundial y lo convirtió en una estrella comercial. Su estatus actual como una gigante celebridad de la tradición moderna de la Navidad Comercial ahora es global. La canción de 1934, Santa Claus is Coming to Town, decía que Santa hace una lista de los niños y niñas buenas de todo el mundo y les lleva regalos en una sola noche, la víspera de la Navidad. Él completa esta hazaña con la ayuda de los elfos quienes hacen los juguetes y los renos voladores, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner y Blitzen, que tiran de su trineo. Nota en español conocidos como bondín, danzarín, pompón, juguetón, cometa, cupido, trueno y relámpago. Otra adición a la leyenda es el noveno reino y líder, Rodolfo, el reino de nariz roja, el, que fue, el cual fue inmortalizado en una canción de Jean, otro. ¿Cómo llega Santa Claus antes de la Navidad? En las principales ciudades de Canadá hay un desfile de Santa Claus. Los niños y padres llenan las calles para ver a Santa montar su trineo jaleado por renos, generalmente en la última carroza. Ahora que está en la ciudad, los niños lo pueden visitar en cualquiera de las tiendas de departamento Eaton por todo el país, sentarse en sus rodillas y pedir regalos de Navidad. En los Estados Unidos, Santa llega a la tienda de departamentos Macy's en la ciudad de Nueva York por medio del desfile de Macy's de Acción de Gracias. Él saluda de su trineo en la última carroza y más tarde su corte se apodera de una gran parte de uno de los pisos de la tienda. David Sedari, quien anteriormente trabajó como elfo en la exhibición navideña de Macy's, es conocido por su satírico Santa Len Yares, los diarios de la tierra de Santa, que fue transmitido por la radio y posteriormente publicado. Si alguna vez se detecta que Santa es falso, él explicará que no es el verdadero Santa, sino que lo está ayudando en esta época del año. La mayoría de niños parece comprender que el verdadero Santa está extremadamente ocupado en vísperas de la Navidad. Si todo esto no es suficiente para convencer a un niño que Santa es real, Tenga en cuenta lo que ocurre en la víspera de Navidad, a través de los años han sido creadas varias páginas web que de hecho rastrean a Santa Claus durante su viaje alrededor del mundo. Entre las más conocidas están Nora Track Santa, The Air Services Australia Track Santa Project, The Santa Project y The IMSB and Big Mass Platform Track Santa Project. El rastreo de Santa comenzó accidentalmente en 1955. Una equivocación en un número en una propaganda de CIA que le decía a los niños que llamaran a una hotline de Santa resultó siendo un número del Continente Air Defense Conard, El coronel Harold Shop era el director de operaciones en aquel entonces. Él recibió la primera llamada para Santa y respondió diciendo que Santa se podía ver en el radar. Su trineo ahora se está dirigiendo hacia el sur del polo norte. Cuando Canadá y los Estados Unidos crearon conjuntamente la North American Air Defense Command, NORAD, en 1958, comenzó una tradición bajo el nombre NORAD Track Santa. Hoy los niños pueden rastrear a Santa por la Internet y la página web de NORAD. Las estaciones locales de televisión de Estados Unidos y Canadá solían rastrear a Santa Claus mediante el Señor que da el tiempo. Después, el Weather Channel continuó con estos esfuerzos locales al proveer un intento de rastrear a Santa Nacional llamado Santa Watch en diciembre del 2000. Esta trabaja en conjunto con la NASA y la International Space Station. Hoy en día, la mayoría de canales locales de televisión dependen del establecido esfuerzo de rastrear a Santa cuando los niños ven esto por la televisión, se convencen. Esto es real. Tradicionalmente, en los Estados Unidos y Canadá, los niños le dejan a Santa un vaso de leche y un plato con galletas. En Bretaña y Australia, él puede recibir un vaso de jerez y pastelito. En Suecia, los más jovencitos dejan arroz de leche. En Irlanda es popular darle a Santa leche caliente o una cerveza Guinness y pudim navideño o pastelito. Muchas páginas web ahora están dedicadas a Santa Claus y pretenden vigilar las actividades de su taller. La página web también tiene direcciones electrónicas para que los niños puedan enviarles un email a Santa. La mayoría de las páginas tienen voluntarios que se vuelven elfos para responder el email de Santa. Además de ofrecer entretenimiento festivo, las páginas web que rastrean a Santa en última instancia están planeadas para inspirar a los niños a que piensen en la ciencia. Su meta es animar a los jovencitos a que interesen en la ciencia y aprendan cómo la tecnología y exploración espacial son parte importante de la vida diaria. Para finales del siglo XX, la realidad de la producción en masa mecanizada fue completamente aceptada por el público. En cambio, reflejó la imagen moderna de la Residencia de Santa. Ahora es descrita como una instalación de producción y distribución altamente avanzada equipada de la más reciente tecnología de fabricación, todo supervisado por los elfos. Santa y la señora Claus son ejecutivos y gerentes. Un extracto de una revista de comercio del 2004 ilustra esta descripción. El centro de distribución principal de Santa es algo que tiene que verse, con 4 millones de pies cuadrados, 370 mil metros cuadrados es una de las instalaciones más grandes del mundo. Un sistema de gestión de los almacenes WMS por sus siglas en inglés, Warehouse Management System, en tiempo real, es evidentemente necesario para gestionar dicho complejo. La instalación utiliza bastante la intercalación de tareas, literalmente combinando de decenas de actividades DC, guardar, reposición, tomar los pedidos, cargar el trineo, conteo cíclico, en una fila dinámica. Los elfos DC han estado en normas de ingeniería e incentivos durante tres años, haciendo que haya un incremento del 12% de la productividad. El Wbims y el sistema de transporte están totalmente integrados, permitiendo que los elfos tomen decisiones óptimas que equilibran el transporte y la toma de órdenes y otros costos de ser. Desconocido para muchos, Santa de hecho tiene que utilizar muchos trineos y conductores santas falsos para hacer el trabajo en vísperas de Navidad y el sistema de manejo de transporte, TMS por sus siglas en inglés, Transportation Management System. Construyó óptimamente miles de sacos consolidados que maximizan el aprovechamiento del espacio y minimizan el total de área. Después de leer esto, los turistas de una cultura extranjera que nunca han escuchado de Santa Claus podrían con toda la razón concluir que él era una persona real. Hoy la farsa es gigantesca y a nivel mundial. El engaño es tan intricado y llevado a cabo tan expertamente que a los más jovencitos les es casi imposible ver a través de la que hasta que maduran. Las críticas llegan de varios grupos aludiendo que el engaño de santa no es una simple mentira, sino una complicada serie de mentiras muy grandes que presenta una cierta realidad que es falsa. El escritor Austin Kran hizo la pregunta, ¿no es posible que los niños encontrarían por lo menos la misma satisfacción al saber que los padres son los responsables de la Navidad y no un extraño supernatural? ¿Cómo afecta la experiencia santa al sistema de creencias y el sentido de confianza de los niños, en especial cuando maduren hasta convertirse en adultos. Jack Rulli se lañó en un artículo del New York Times el 23 de diciembre de 2006 que los niños dependen de que los adultos les proporcionen información confiable acerca del mundo, pero los adultos los engañan haciéndoles creer que Santa Claus es real. Esta realidad es confirmada por amigos, libros, la televisión, películas, páginas web que rastrean a Santa y un santa en la tienda al cual los niños le hablan. También es válido por evidencia irrefutable. Galletas medio mordidas y vasos de leche vacío cerca del árbol en la mañana de Navidad. Julio sugiere que los niños hacen un buen trabajo en evaluar la realidad de Santa, pero los adultos hacen un trabajo mejor engañándolos. Ella propone la afinidad con el mundo adulto Hace que los niños no se enfaden porque les mintieron. Sin embargo, en la película del 2008, Billie's hay una escena con Bill Maher y su madre hermana. La madre revela que Bill estaba tan bravo con ella cuando se enteró de que no existía Claus, Santa Claus. Irónicamente, muchos niños crecen y le hacen el mismo engaño a sus propios hijos, pues la sociedad está tan arraigada a esto por la televisión, las películas, Santa en las tiendas, las canciones en la radio, las páginas web, las cartas de Santa selladas por la oficina postal, etc. Así puede ser que la culpa no sea completamente de los padres. Es un engaño social y los padres son tan embelesados como los niños. ¿Por qué inventamos toda una cultura para engañar a nuestros niños? El psicólogo Tamar muro no ve nada malo en la creencia de Santa Claus, pues se trata de una mentira cultural, no una de los padres, por lo tanto, no disminuye la confianza en los padres. Este no siempre es el caso. Un amigo me escribió acerca de su experiencia. Me gustaría hablar de cómo me sentí cuando descubrí que Santa era una mentira. Fueron unos niños mayores en el colegio y me hicieron sentir terrible y como un tonto. Después de eso, la fe en mis padres jamás fue la misma. Su credibilidad fue destrozada. Claro, yo seguí con esto para recibir los regalos y tener la diversión navideña, pero después cuando yo a aceptar a Jesús como mi salvador, fue como, sí, ya pasó, déjeme tomar lo mío en eso. Me sentí sin derechos, por decirlo me menos. Hasta el día de hoy la estupidez continúa. Cuando mi esposa era una niña, creía realmente que la santa bajaría por la chimenea, aun cuando en su casa no había chimenea. Le dijeron que él bajaba por la chimenea, entonces... ¿Por qué dudaría de la historia de sus padres? Su trineo y Reno se quedarían esperando encima de la casa, pues podían volar. Él traía los regalos y después se marchaba rápidamente. Ella y su hermana menor se despertaban temprano en la mañana y bajaban las escaleras en puntas de pies para ver si Santa aún estaba allí. Ellas echarían un vistazo al cuarto y al ver los regalos debajo del árbol, deliraban de alegría. A la edad de 8 años, Estaban tan entusiasmadas acerca de la llegada de Santa Claus que una niña se burló de ella. ¿Todavía crees en esas cosas? Son tus papás. Concho que hizo triza su emoción. Ella realmente estaba dolida. En casa le preguntó a su mamá si era verdad. Al escuchar, de hecho, que era verdad, ella comenzó a llorar. Era toda una decepción. Ella se había imaginado cómo Santa viajaba por todo el mundo llevando a cabo una tarea superhumana porque él amaba a los niños y ahora todo era falso. Realmente me sentí como una tonta, reveló. Fui engañada por personas en las cuales confiaba mis padres y mi madre lo hizo aún más fantástico al decir cosas como «Acabé de ver a Santa Claus y dijo que te iba a traer muchas cosas porque había sido una niña muy buena, pero nada de eso era verdad. Una vez hayas convencido a tus niños de que Santa es real», es muy difícil decir, él no es real. La mamá de mi esposa tenía mucho que explicar. Los padres tienen que explicar todo el engaño. El santa la tienda en cuyo regazo el niño se sentó, cómo aparecieron los regalos y cómo es que los adultos siguieron la corriente que se trata de santa cuando sabían que no lo era. Deben explicar que no existe la dirección en el polo norte aun cuando los niños recibían cartas de parte de santa con estampillas del polo norte, los medios de comunicación masivos y los canales locales de la televisión son parte de la estafa. Una vez dejamos una historia tan detallada, admitir que no es verdad es intolerable. La única esperanza que un padre tiene de escapar de la decepción es esperar hasta que los niños les escuchen de alguien más. Entonces ellos pueden adoptar el papel de padres consoladores y ofrecer razones del por qué siguieron con la falsa. Los educadores apuntan rápidamente que una carta santa es a menudo la primera experiencia del niño en la correspondencia. Escrita y enviada con la ayuda de un padre, los niños aprenden cómo escribir cartas. Los defensores de la tradición dicen que la cultura de Santa Claus es un modelo útil para mostrar que otras creencias en lo supernatural pueden ser igualmente falsas. En otras palabras, no sigas a ciegas ninguna creencia. ¿Y qué decir de creer a ciegas la historia de la creación de la ciencia? Si la sociedad puede hilar una telaraña que lo abarca todo de tal manera que ningún niño pudo jamás darse cuenta que era un cuento de hadas, ¿es posible hilar una telaraña para engañar adultos? ¿No hacen algunos gobiernos una completa invención y la presentan como verdad para influenciar a sus ciudadanos de cierta manera? ¿Y no gastan millones de dólares las corporaciones multinacionales en los medios de comunicación masivo para publicitar y convencer a la gente que deben tener cierto producto? ¿Y qué sucede con la industria médica? ¿No tratan ellos de convencer a la gente que sus drogas de prescripción son más seguras y mejores que las curas de la naturaleza? Las drogas pueden aliviar rápidamente los síntomas, pero nunca proporcionan una cura duradera. Una cura es mala para el negocio. Una cura significa que usted pierde un cliente. Y no se olvida los efectos secundarios. Eso es bueno para el negocio, repita clientes. Siempre existe un motivo oculto o una intención encubierta en las mentes de los negociantes y las corporaciones. Ellos no desean perder las ventas repetidas de los clientes de por vida. ¿Cómo se relaciona todo esto con la cosmología? A nivel de la sociedad, el origen del mundo por medio del Big Bang está tan difundido y aceptado por los adultos como la historia de Santa Claus entre los niños. Jeffrey Birbich, profesor de física en la Universidad de California San Diego, coincide con esta conclusión. La cosmología del Big Bang es probablemente tan ampliamente creída como lo ha sido cualquiera de las teorías del universo en la historia de la civilización occidental, sin embargo Descansa en muchas suposiciones no probadas y en muchos casos no comprobables. De hecho, la cosmología del Big Bang se ha convertido en una forma de pensamiento que refleja fe tanto como verdad objetiva. Cuando el 96% de la materia y energía del cosmos es desconocida a los científicos, la cosmología solo puede enseñar aproximadamente el 4% que es conocido. ¿Cómo podemos estar seguros de que... Que comprendemos el universo basándonos en un insignificante 4%, con un total del 96% del cosmos siendo un misterio y desconocido, ¿por qué promueven los científicos su historia de la creación al el público elevándola al estatus de conocimiento científico? La mayoría de la ciencia está sobre terreno firme, pero la cosmología más bien sobre hielo delgado. De hecho, algunas de las locas teorías propuestas en la actualidad vienen a sonar como ciencia ficción, en especial debido a que no existen datos comprobables que lo respalde todo. Claro, estar sobre hielo delgado es una situación normal para cualquier campo en desarrollo de una investigación. No obstante, mi punto es que la historia de la creación de la física es enseñada en instituciones educativas como científica, mientras que la tradicional de un dios creador del universo es considerada superstición de la era de bronce, pero ambas parecen estar en la misma plataforma, fe sin evidencia. Estoy sorprendido de que la historia moderna de la creación tiene elementos en común con la historia de Santa Claus, especialmente porque los cosmólogos promulgan universos paralelos invisibles con infinitas posibilidades y copias de mí y de usted. Nuestro abogado se dirige al jurado y dice, examinaremos la teoría del Big Bang, para ver si aún se sostienen con los datos acumulados del siglo XXI. Que este sea el enfoque de su investigación después del almuerzo, dice el juez, mientras anuncia un receso de una hora. 18. Capítulo 12. El dilema Hubble. Durante miles de años, la gente miró el cielo con asombro. El punto de vista predominante en toda cultura era que el cosmos tuvo que hacer críodos sido creado por alguna clase de ser supernatural de varias maneras descrita como dios hasta ahora hemos estado mirando evidencia de los esfuerzos científicos a través de la historia pero qué nos dice la ciencia del siglo 21 específicamente acerca del cosmos ese es el tema que ahora le será presentado al jurado universo en expansión aproximadamente Mil billones de galaxias se encuentran ahora dentro del alcance de los telescopios modernos. Cada galaxia contiene mil millones de estrellas. Claro, lo que está más allá del alcance de nuestros telescopios no puede ser conocido. La comprensión actual en cosmología es que el espacio entre las galaxias se está expandiendo. A medida que el tiempo avance, las galaxias estarán cada vez más separadas entre sí. Esta expansión cósmica inició con el Big Bang. Nos dicen que no se trata de una explosión en el espacio, más bien es una explosión del espacio. Todo lo que sepamos con nuestros instrumentos está incorporado dentro de la explosión. Cuando consideramos que la expansión del espacio excede la velocidad de la luz, obviamente nunca conoceremos o nunca observaremos cualquier cosa que se encuentre más allá, de nuestro propio horizonte cosmológico limitado. Esto hace surgir otra pregunta, ¿existe algo por fuera de la explosión? La respuesta a la ciencia es que nada existe por fuera de la explosión, pues no existía espacio o tiempo antes del Big Bang. El universo simplemente se expandió a partir de un tamaño infinitesimal o uno infinito, retrocediendo al pasado remoto Presumiblemente al comienzo, nuestra ubicación hoy corresponde a una ubicación de aquella singularidad infinitesimal. La conclusión es que el Big Bang ocurrió al mismo tiempo en todas partes. Esta es la hipótesis en vigencia en la cosmología, pero puede ser que se trate de un percepto arbitrario. Los escépticos pueden preguntar: ¿cómo llegó a existir la singularidad antes de que generara el cosmos. Es más, ¿Cómo se comprimieron la totalidad de la materia y la energía infinita en un tamaño subatómico? Por último, ¿Qué causó que la singularidad cambiara a su estado para generar lo que hoy en día vemos como universo? La nueva idea del multiverso supone que todas las posibilidades existen únicamente dentro de la expansión del espacio. Esto significa que nunca podemos observar o comprobar lo que se encuentra por fuera pues nos encontramos incluidos dentro de la explosión. Aunque ni siquiera podemos ver los alcances más lejanos del universo, la ciencia concluye que nada existe por fuera. Esto puede ser una equivocación, simplemente porque no se puede probar, entonces se vuelve como un dogma. Hoy la mayoría de científicos cree que el universo es infinito. De acuerdo al modelo cosmológico del Big Bang, el universo tenía una densidad infinita, masa infinita y temperatura infinita cuando lo rastreamos al momento inicial en que la singularidad subatómica explotó en cuanto a la cosmología concierne la singularidad contenía todo el espacio y tiempo en un volumen infinitesimal esta lógica es la base de la teoría del big bang representa la realidad nadie sabe con certeza básicamente se trata de una creencia apoyada por las matemáticas, las cuales pueden ser manipuladas, tal como lo vimos en el capítulo 8. Cuando una idea no puede ser comprobada, cualquiera de las respuestas tiene la misma probabilidad de ser correcta como cualquiera de las otras respuestas a las cuales se llegó mediante un método distinto. Dicha manipulación de cifras, sin el respaldo de la observación, realmente no es ciencia, como varios físicos lo han señalado lucidamente. Alguna gente argumentará que podemos comprobar la teoría del Big Bang a través de las diferentes predicciones de la teoría, empleando varios métodos indirectos de observación como CMB, radiación de fondo de microondas, la constante de Hubble, etc. Esto descarta las teorías más locas y lo ha hecho en el pasado. Examinemos cómo estas predicciones respaldan la comprensión actual de la cosmología. Universo estático Al comienzo del siglo XX teníamos una idea completamente diferente del universo. La ciencia enseñaba que nuestra galaxia la Vía láctea era el universo entero. Todo físico creía en un universo estático que existía por siempre. Ya que el universo era considerado eterno, no era necesario cuestionar de dónde provenía toda la materia y energía. Siempre estaba allí. Este era el punto de vista científico. Entonces Einstein publicó sus dos brillantes teorías, la relatividad espacial en 1905 y la relatividad general en 1915. Pronto se volvió evidente que sus matemáticas estaba, indicaban que el cosmos podría estar expandiéndose o contrayéndose. Esto lo perturbó, pues estaba convencido de que el universo era estático. Hace 100 años nadie creía que el universo estaba expandiéndose. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Él desechó la idea de un universo en expansión y ajustó sus ecuaciones para superar lo que él percibía como un problema. Él falsificó la fórmula, añadiéndole una constante cosmológica para mantener el universo estático. Mediante la manipulación matemática, él obtuvo el resultado que deseaba. George Lamatri, un sacerdote católico romano de Bélgica, también era profesor de física. En 1927 publicó un paper que demostraba que la relación de la velocidad lineal y la distancia entre las galaxias respaldaban los modelos de un universo en expansión basándose en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Colocando la película de un universo en expansión de adelante hacia el pasado remoto, Lemaitre propuso que toda la materia y energía del cosmos se compactaría yéndolo lo suficientemente hacia atrás, al comienzo del tiempo, llegaríamos a un punto de cuando todo comenzó. A este momento cataclísmico él lo llamó átomo primigenio. Con el átomo primigenio de Lemaitre, los astrónomos fueron confrontados con un comienzo, un consenso entre la historia tradicional de la conciencia y los rigores de la ciencia. Lemaitre no solamente propuso que el universo en realidad estaba expandiéndose. También postuló un valor para la tasa de expansión. La consecuencia de esto fue un universo no estático. La idea de que el universo se estaba expandiendo y tuvo un comienzo era un concepto radical que nadie estaba dispuesto a considerar. Todo científico de la época dio por sentado que el universo era estático. Muy pocos tomaron en serio el cosmo en expansión. La observación de Hubble los datos que respaldaban el universo en expansión, provinieron de Edwin Hubble. Al inicio de los 1920, Hubble estaba estudiando los cielos con el telescopio, último modelo de 100 pulgadas del observatorio del Monte Wilson en California. Él era capaz de determinar las distancias y velocidad de las galaxias vecinas, demostrando que se encontraban separadas y que eran distintas de las nuestras. Es así como describió que la galaxia Vía Láctea no era el universo entero, sino que más bien era una entre muchas galaxias. En ese entonces, la mayoría de los científicos del establecimiento astronómico se opusieron a la idea. A pesar de la resistencia, Hubble presentó sus hallazgos en el encuentro del 1 de enero de 1925 de la American Astronomical Society, Sociedad Astronómica Americana. En 1920, Hubble publicó un paper proponiendo que el universo de hecho se estaba expandiendo. Una minuciosa examinación de sus observaciones reveló que toda galaxia se estaba alejando de la Tierra en todas las direcciones. Él también calculó una tasa de expansión más correcta que la de Metro, la constante Hubble. Los datos observacionales de su telescopio fueron, para sus colegas, una revelación que estremeció la Tierra. Su paper desafía la comprensión científica del universo. De repente, el punto de vista predominante fue puesto de cabeza. En 1931, tanto Einstein como Lemaitre visitaron a Hubble. Después de que Einstein vio los datos obtenidos mediante el telescopio, admitió que su constante cosmológica se trataba de la equivocación más grande de su carrera. El ejemplo de Einstein. Ilustra cómo una idea preconcebida o parcial colorea nuestro trabajo y comprensión. Es esencial quitar la parcialidad a la investigación para describir las verdaderas relaciones causales. La parcialidad hace referencia a influencias conocidas o desconocidas que afecten el resultado. Los investigadores deben hacer todo lo posible para tenerlas en cuenta y controlar dichas influencias. La ciencia requiere que incluso las parcialidades desconocidas deben ser tenidas en cuenta y controladas. De lo contrario, las teorías nunca pueden establecer de manera concluyente las relaciones causales más allá de alguna variable oculta influyendo el resultado. Para mantener el universo estático, Einstein le añadió un factor de trampa a sus ecuaciones para obtener un resultado que fuese aceptable al establecimiento científico. Aunque no le gustaba la constante, Einstein la añadió para ajustarse al punto de vista aceptado. Pero esa no era su mayor molestia. Si él hubiera estado alerta, hubiera recibido el crédito de probar un universo en expansión, e incluso si hubiera echado al bolsillo un premio Nobel. Debido al trabajo de Hubble y la Matrix, Einstein finalmente aceptó la teoría del átomo primigenio, o la llamamos el Big Bang. Estos tres hombres fueron los creadores de la cosmología del siglo XX. Pero aún había un grupo de científicos que no aceptaba la nueva teoría. El cosmólogo de Cambridge, Sid Fred Hoyt, no estaba de acuerdo con este modelo del universo. Él argumentó que un universo en expansión no tiene que comenzar con una explosión, en vez podría estar expandiéndose infinitamente mientras generaba materia adicional para rellenar los intervalos vacíos. Hoyle propuso una nueva teoría en 1948, el modelo del estado estacionario. Aceptando que el universo se estaba expandiendo, sugirió que a medida que las galaxias se alejaban entre sí, aparecía nueva materia entre las galaxias de manera constante. Él decidió salir al aire para informarle al público que la pregunta de cómo el universo comenzó estaba lejos de ser respondida, como lo hago con este libro. En un programa radial de 1949, Joel rechazó la validez científica de la teoría del átomo primigenio. Él explicó a su audiencia radial que dudaba que el universo comenzara con una explosión. Tal vez, al igual que yo, ustedes crecieron con la idea de que la totalidad de la materia del universo fue creada en un Big Bang en un momento determinado del pasado remoto. Lo que les voy a decir es que esto está equivocado. Esta idea del Big Bang a mí me parecía insatisfactoria incluso antes de que una examinación detallada, pues es un proceso irracional que no puede ser descrito en términos científicos. Así, el nombre del Big Bang fue acuñado por Hoyle. Aunque él rechazaba la teoría, el nombre pegó y se quedó. Muchos físicos en esa época admitieron su preferencia por el modelo del estado estacionario de Joel. Dennis Siamá. Personalmente me agradaba la teoría, pues pensaba que tenía una gran limpieza arquitectónica. Simplemente parecía tan grandioso tener un universo que no cambiaba su gran estructura jamás y que no tenía un momento inicial extraño. Si usted retrocede en el tiempo... No hay aumento en la densidad y por lo tanto no hay Big Bang. Así, más bien, usted tiene esta grandiosa imagen de un universo que está expandiéndose, pero que siempre permanece igual en todas sus propiedades generales por la eternidad. Para reforzar la teoría del estado estacionario, en 1952 Hoyle probó que todos los elementos más pesados son generados y esparcidos por todo el universo por explosiones de supernovas. La materia estaba continuamente siendo producida tal como lo había supuesto Hoy, el modelo del estado estacionario ganó popularidad. Claro, la teoría no explicaba cómo la materia y la energía necesaria para producirlo fueron creados en primera instancia. La creencia de que el universo siempre ha existido evale el problema de cómo en un principio se puso en marcha, así como también el problema de cómo fue creado. La ventaja que tenía el modelo del Big Bang era abordar el problema del origen. Este propuso una explicación de cómo todo lo del cosmos fue creado dentro del catacismo del Big Bang. Pero durante mucho tiempo a los físicos no les gustó esta teoría. Era considerada demasiado controversial. Radiación de fondo de microondas. Si un Big Bang... ¿Puede aún haber sobras de la reacción calórica de esa asombrosa explosión? ¿Podría estar detectada dentro del cosmos? Estas fueron las preguntas planteadas por Robert Dicke de la Universidad de Princeton en 1964. Pero antes de poder a llevar a cabo el experimento, Robert Wilson descubrió lo que parecía ser ruido proveniendo del espacio. Él llamó a Dick en la primavera de 1965 para pedir su consejo. Posteriormente, se confirmó que Wilson había descubierto radiación que provenía del espacio que pudo tratarse del resto del Big Bang. El descubrimiento de esta radiación cósmica del universo, ahora conocida como radiación de fondo de microondas, CMB por sus siglas en inglés, causó un cambio de paradigma en la investigación cosmológica. Este descubrimiento fue un golpe para la floreciente teoría del estado estacionario. Era difícil explicar la fuente de la radiación de fondo en un universo del estado estacionario. Y así, la teoría del Big Bang se convirtió en el modelo aceptado de la creación del universo. El premio Nobel fue otorgado a Wilson y sus colegas en 1978. El teorema de singularidad Penrose-Hawking el cual discutimos en el capítulo 4, también contribuyó a establecer el modelo del Big Bang. Pero aún había preguntas que necesitaban ser respondidas. ¿Cómo se formaron las galaxias? La física pensaba que la materia se fusionaba en bolsas más frías y densas para formar las galaxias. Por lo tanto, el universo temprano debe contener leves irregularidades en la señal. La radiación que Wilson había detectado no mostraba ninguna señal de eso. Si el modelo Big Bang era correcto, ¿en dónde estaban las irregularidades? George Smoot decidió darle un vistazo a las fluctuaciones en la temperatura que le hubiera permitido a las galaxias formarse. No es una tarea fácil, para impedir que la atmósfera de la Tierra interfiriera y distorsionara los resultados, todas las medidas necesarias necesitarían ser tomadas desde el espacio, pero la NASA está a reacia a involucrarse. Por fin, en 1989, la NASA accedió a enviar un satélite al espacio para la investigación cosmológica. Al fin, a Smith dieron su oportunidad. La NASA llamó al satélite The Cosmic Background Explorer o Proyecto COVID. George Smoot tomó todo un año de datos, 300 millones de observaciones sumadas. más, antes de que tuviéramos un mapa que comenzara a mostrar una estructura interesante con irregularidades. El mapa de los datos del COBE colocó la teoría del Big Bang sobre una base firme. El premio Nobel de Física del 2006 fue otorgado a George F. Smoot de la UC Berkeley y a John C. Mather NASA por el descubrimiento de la forma del cuerpo negro y la anisotropía de la radiación cmb. El satélite WMAP WM fue el lucedor del COVID. Lanzado en el 2001, este arrojó lecturas incluso mejores de las fluctuaciones en la temperatura del C de la cmB El mapa completo del cielo del universo fue aceptado como prueba científica que confirmaba el nacimiento del universo y la formación de las galaxias. Al fin éramos testigos del amanecer del tiempo. Ahora el modelo del Big Bang era irrefutable. ¿O lo era? El relato que acaba de leer es lo que ellos enseñan en las clases de astronomía y cosmología. Nuestro abogado ahora le propone al jurado que revisemos la historia para ver si hay información faltante. El dilema de Hubble ¿Cómo determinó Edwin Hubble que las galaxias estaban alejando la Tierra en todas las direcciones, lo hizo estudiando la luz del profundo espacio. Toda fuente de la luz tiene su propio espectro, el arco iris de colores que es visible cuando la luz es separada por un prisma. El espectro revela dos clases de líneas espectrales. Uno, líneas de emisiones que son claras sobre oscuro y dos, líneas de absorción que son oscuras sobre claro. Cuando las frecuencias no se alinean correctamente, se dice que el espectro es desplazado. Un corrimiento al rojo significa que el color rojo es desplazado hacia el rojo al final del espectro. El cambio en la frecuencia es interpretado como un cambio de velocidad causada por el movimiento. Un corrimiento al rojo indica que la fuente se está alejando del observador. Un corrimiento al azul indica que la fuente se está moviendo hacia el observador de dónde proviene esta idea así como el sonido de una locomotora en movimiento se desplaza a medida que pasa un observador el efecto Doppler similarmente el corrimiento rojo tiene que ser causado por ondas de luz que están siendo estiradas en tránsito desde la perspectiva de un observador este concepto del corrimiento Doppler se convirtió en la interpre interpretación principal del corrimiento al rojo galáctico en la mayor parte del siglo XX. Al observar un corrimiento al rojo en la luz de todos los objetos del espacio interestelar, Hubble naturalmente lo interpretó como el efecto Doppler en relación con la Tierra. Esta era la explicación científica en sus días y por lo tanto Hubble derivó la velocidad de su recesión de los objetos al comparar su corrimiento al rojo. En 1929, él propuso su ley de la distancia del corrimiento al rojo, entre mayor sea la distancia entre dos galaxias, mayor son sus velocidades relativas de separación, su velocidad es proporcional a su distancia de la tierra y otros cuerpos estelares. A los físicos que les gustó la idea del universo en expansión, inicialmente habían aceptado la hipótesis basándose exclusivamente en las matemáticas de Einstein, el ingrediente faltante. Ha sido la evidencia observacional. El trabajo de Hubble mediante el concepto del efecto Doppler ahora proporciona una explicación para el paradigma del espacio en expansión para respaldar el modelo de la creación del Big Bang. Aunque el factor del corrimiento al rojo llegó a ser aceptado como una medida de la velocidad de recesión, Hubble estaba al tanto de que la interpretación del corrimiento al rojo era una suposición arbitraria basada en el efecto Doppler de las ondas sonoras. No habían datos irrefutables, no había evidencia objetos que conectaran el corrimiento al rojo de las ondas de la luz con el efecto Doppler de las ondas sonoras. Sin embargo, porque se adaptaban a la visión del mundo prevaleciente, Hobel lo aceptó, pero su colega Milton Humanson no lo hizo, aunque había trabajado durante años Homason estaba reacio a aceptar el corrimiento al rojo como un fenómeno Doppler sin datos irrefutables. En su opinión, el corrimiento al rojo no era evidencia observacional de un cosmo en expansión. En 1931, él publicó un paper expresando su punto de vista acerca del tema. No es del todo cierto que los grandes corrimientos al rojo observados en los espectros tienen que ser interpretados como un efecto Doppler, pero por conveniencia estos son interpretados en términos de velocidad y se mencionan como velocidades aparentes. Humanson únicamente está dispuesto a comprometerse con la interpretación de velocidades aparentes por conveniencia. Consciente de las dudas de sus colegas, Hoeman también deseaba estar seguro de que los corrimientos al rojo medidos de varios cuerpos observados desde la Tierra eran en realidad efectos Doppler. En 1930, Hubble se trasladó al mucho más poderoso telescopio de 200 pulgadas en el observatorio de Mont Palomar. Teniendo como su instrumento el telescopio más avanzado del mundo, su investigación de las numerosas fuentes de luz de distantes estrellas fue insuperable. Su meta era probar que el corrimiento al rojo de hecho era un efecto doble. Pronto fue claro para Hubble que si el corrimiento del rojo era un efecto doble, entonces toda fuente de luz estelar se estaba alejando de la Tierra en toda dirección. Esto significaría que la Tierra debe ocupar un lugar central en un universo. Pero, ¿cómo podía él respaldar una conclusión así? La premisa de una Tierra central había sido anulada desde el siglo XVI. Interpretar las observaciones del corrimiento al rojo de su telescopio como indicador de la velocidad, era entonces algo muy perturbador para el punto de vista vigente. Consecuentemente, él comenzó a dudar de su conclusión de 1929 de que el corrimiento al rojo indicaba un efecto Doppler. Ambos, Hobel y Humason, estaban preocupados por la anomalía del corrimiento al rojo. ¿Podría tener el corrimiento al rojo otra interpretación además del efecto Doppler? En 1937, Homel expresó este punto a la Real Sociedad Astronómica. Si la ciencia acepta que el corrimiento del rojo es un efecto Doppler, esto causa un problema grave. Las observaciones tal como están, lle como están llevan a la anomalía de un universo cerrado, curiosamente pequeño y denso, y se puede añadir sospechosamente, Hubble. por otra parte, si los corrimientos al rojo no son efectos Doppler, estas anomalías desaparecerán y la región observada parece como una pequeña homogénea pero insignificante porción de un universo extendido infinitamente en el espacio y tiempo. Si Hubble admitía que el corrimiento al rojo era un efecto Doppler, entonces sería forzado a aceptar un universo centrado en la Tierra que él describe como cerrado, pequeño, denso y joven. De esta manera uno de los más grandes astrónomos del mundo admitió que las observaciones telescópicas no concordaban con los puntos de vista que la astronomía moderna sostenía. Ya en 1934, Hubble confirmó su posición con la conferencia Halley. El campo es nuevo, pero ofrece perspectivas más bien definitivas, no solamente la comprobación de la forma de la relación velocidad-distancia más allá del alcance del espectro sino incluso la comprobación crítica de la propia interpretación de los corrimientos al rojo como algo que se debe al movimiento. Con esta posibilidad a la vista, el observador cauteloso se abstiene de comprometerse a la interpretación actual y prefiere el descolorido término velocidad aparente. Hubble había adoptado el término de Homanson velocidad aparente, pues compartía la misma conclusión. Ya que en esa época no había otra explicación para el corrimiento al rojo, él continuó escribiendo acerca de sus preocupaciones con la interpretación Doppler sin brindar una alternativa. Para 1936, Hubble reveló que sus datos obtenidos mediante el telescopio del Mont Palomar establecieron la inquietante conclusión de que si los corrimientos al rojo miden tasas de expansión, el modelo en expansión resultante no concuerda con las observaciones. Nos encontramos ante la presencia de uno de los principios de la naturaleza que en el día de hoy aún no es desconocido. Considerando que si los corrimientos al rojo son los cambios de velocidad que miden la tasa de expansión, los modelos en expansión definitivamente son inconsistentes con las observaciones que han sido realizadas. Los modelos en expansión son una interpretación forzada de los resultados de las observaciones. He aquí el dilema de Hobbes. Originalmente, él había reconocido la explicación del corrimiento al rojo para respaldar la idea del universo en expansión de George Lemaître y la teoría de la relatividad general de Einstein, pero ahora la evidencia sugería que el corrimiento al rojo podía no ser un efecto doble. Si fuera cierto, los datos revelaron un universo que no es gobernado por la ecuación de Einstein ni por la teoría moderna del Big Bang. Si los corrimientos al rojo no se den principalmente a los cambios de velocidad, la región observable pierde mucho su importancia. La relación velocidad-distancia es lineal, la distribución de nebulosas galaxias es uniforme, no existe evidencia de expansión, ningún rastro de curvatura, ninguna restricción de la escala del tiempo. La curvatura del espacio y la restricción de la escala del tiempo son dos principios básicos de la relatividad. Sin la relación entre el corrimiento al rojo y la velocidad como efecto Doppler, la teoría de la relatividad de Einstein se encontraba en aprietos. Obviamente, ningún rastro de curvatura sugería un universo plano, uno en el cual el espacio no se curvaba. Lógicamente, Hubble estaba preocupado por su interpretación original de 1929, él concluyó que aquí debía de estar obrando algún principio desconocido de la Física. Sin titubeos, él insistió en que la relación corrimiento al rojo-velocidad era inconsistente con los datos de la observación. Los datos del más avanzado telescopio sobre la Tierra lo impulsó a concluir que el universo en expansión de las ecuaciones matemáticas de Einstein era una interpretación forzada de los resultados de las observaciones. Desafiando el enfoque matemático de la cosmología, en 1937, Hubble publicó un libro llamado The Observational Approach to Cosmology. El libro aclaró que su método era observacional y no teórico. Él explicó una interpretación doble de la condición del corrimiento al rojo de esta manera. Una condición así implicaría que ocupamos una posición única en el universo, de cierta manera semejante al concepto antiguo de una tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para salvar los fenómenos. Por lo tanto, hacemos caso omiso a esta posibilidad. La posición no bienvenida de una ubicación favorecedora debe ser evitada a toda costa. Tal posición favorecedora, por supuesto, es intolerable. Es más... Esto representa una discrepancia con la teoría, pues la teoría postula homogeneidad. Por lo tanto, para restaurar la homogeneidad y escapar a los horrores de una ubicación especial, las desviaciones de la uniformidad, las cuales son introducidas por los factores de recesión, deben ser compensadas por el segundo término que representa los efectos de la curvatura espacial. Parece ser que no hay otra manera de escapar. Si el corrimiento al rojo es interpretado como un efecto Doppler, la evidencia proveniente del telescopio más poderoso del mundo sugería una tierra central. Esto no solo era no bienvenido, sino un error. Hubble consideraba que un universo geocéntrico era intolerable, pero más alarmante aún era el hecho de que una hipótesis geocéntrica no podía ser refutada. ¿Cómo abordar ese aparente problema geocéntrico? Hubble concluyó. Que debe ser evitada toda costa. El pensamiento de que la ciencia pudo haber estar equivocada durante tres siglos era intolerable. Era un horror que cualquier científico desearía evitar. Cuando son confrontados con evidencia que contradice el paradigma predominante, incluso los más talentosos científicos tienen dificultad para superar las convicciones personales. Para un hombre respetable la infamia es peor que la muerte. En su libro Hubble admite que entre más datos llegaban, más aumentaron sus dudas acerca de la interpretación doble del corrimiento al rojo, pero más tarde, después de que la relación velocidad-distancia haya sido formulada y las observaciones de son de tenes nebulosas empezaron a acumularse, la completa certeza anterior comenzó a desvanecerse. Ya no pudo comprometerse más a que el corrimiento al rojo Aquel corrimiento al rojo era un efecto Doppler, un verdadero efecto de la velocidad. Para evitar el horror de un universo geocéntrico, él consideró aceptable el término velocidad aparente, aun cuando la interpretación parecía contradecir sus datos telescópicos, pues en ese entonces no se conocía otra explicación para el corrimiento al rojo. Por esto introdujo la posibilidad de que en un principio no reconocido o desconocido la física podía explicar el corrimiento al rojo. Esta explicación interpreta los corrimientos al rojo como efectos Doppler, es decir, como cambios en la velocidad indicando un movimiento de recesión verdadero. Se puede declarar con cierta seguridad que los corrimientos al rojo son cambios de velocidad, de lo contrario, esto representa en algún principio hasta ahora no reconocido en la física. Mientras tanto, los corrimientos al rojo, por conveniencia, pueden ser expresados en una escala de velocidades. Estos se comportan como se comportan los cambios de velocidad y se representan de manera sencilla en la misma escala conocida, sin importar la interpretación última. El término velocidad aparente puede ser utilizado en declaraciones cuidadosamente analizando y el adjetivo siempre implicó que se omitiera en el uso general. Hubble permaneció abierto. Él no se comprometió no, con el punto de vista predominante, pero se adhirió a ella por el momento. A la vez, él continuó comunicando sus dudas, pues para él era muy importante estar completamente seguro. Las conclusiones de Hubble de que el corrimiento al rojo estaba relacionado con la velocidad causó una turbulencia, pero él continuó sosteniendo: si los corrimientos al rojo no se ven en primera instancia al cambio de velocidad. No existe evidencia de expansión, de expansión, ningún rastro de curvatura, ninguna restricción de la escala de tiempo. En lo que respecta a la ciencia, deben de hacerse experimentos para comprobar los hechos. Por lo tanto, Hubble concienzudamente llevó a cabo varios experimentos para determinar la naturaleza del corrimiento de rojo. Pero todos los datos parecían respaldar que el corrimiento al rojo no era un efecto, Doppler de la velocidad. Dado que las luminosidades inherentes de las novelosas conocidas, su aparente habilidad suministra dos escalas de distancia dependiendo de si asumimos que las nebulosas son estacionarias o se están alejando. Si después analizamos nuestros datos, si hacemos un mapa de la región visible utilizando primero una escala y después la otra, podemos encontrar que la escala equivocada lleva a contradicciones o por lo menos a grandes dificultades. Dichos intentos han sido realizados y una escala crea problemas. Se trata de la escala que incluye los factores reguladores de la recesión, los cuales asumen que el universo se está expandiendo. Hubble tuvo que reconocer que la evidencia observacional de un universo en expansión crea problemas. No le quedó otra alternativa basándose en los datos abrumadores revelados por su telescopio. Sin embargo, para mantener la validez de la cosmovisión imperante, él trató de aceptar una comprensión diferente. Por esto intentó con la relatividad el material internebular, hoy conocido como la materia oscura. Él expresó su opinión sucintamente acerca de la teoría general de la relatividad. Por lo tanto, la teoría puede ser válida siempre y cuando el universo estuviera pleno de materia hasta el mismo límite de la percepción. No obstante, el modelo siempre expansivo de primer tipo parece más dudoso. No puede ser descartado por las observaciones, pero esto sugiere una interpretación forzada de los datos. Todas las características inquietantes son introducidas por los factores de recesión, por la suposición de que los corrimientos al rojo son cambios de velocidad la desviación de una ley lineal del corrimiento al rojo, la desviación de la distribución uniforme, las curvaturas necesarias para restaurar la homogeneidad, el exceso de, la ma de materia requerido por la curvatura, cada uno de estos no es más que el factor de recesión en una forma diferente. Si el factor de recesión es dejado a un lado, si los corrimientos al rojo no son primordialmente cambios de velocidad, la imagen es simple y probable no hay evidencia de expansión y tampoco restricción en la escala del tiempo, no hay rastro de curvatura espacial y no hay limitación de las dimensiones espaciales, es más, no existe el problema del material internebular. La queja de Hubble está relacionada con la problemática actual de la materia oscura, ahora estaba seguro del recorrimiento del rojo no tenía nada que ver con el efecto doble, Entonces, ¿Por qué se aferran los científicos modernos a la existencia de la materia oscura cuando ni siquiera saben lo que es? La respuesta es simple. Sin la materia oscura las ecuaciones del campo de Einstein no funcionarían. En el 2006, científicos del Max Planck Institute en Alemania llegaron a esta misma conclusión. La materia oscura es necesaria si uno asume que las ecuaciones del campo de Einstein son válidas. Sin embargo, no existe ni un solo indicio observacional de partículas que pudieran conformar esta materia oscura. Como consecuencia de esto, existen intentos por describir los mismos efectos mediante una modificación de las ecuaciones del campo gravitacional, por ejemplo la fórmula Yubaca, o mediante una modificación de las dinámicas de partículas como el mont Ansatz, recientemente formulado en un esquema relativista. Debido a la falta de la detección directa de las partículas de la materia oscura, todos estos intentos van por el mal camino. Si las ecuaciones del campo de Einstein son dudosas en la materia oscura, aplica lo mismo para el modelo de Big Bang que nació de las ecuaciones. Este asunto se ha vuelto más dramático en los círculos de la astrofísica pues la materia oscura nunca ha sido detectada al igual que la interpretación doble de corrimiento al rojo, que permanece siendo una hipótesis no probada para respaldar la relatividad general. A pesar de esto, la proporción corrimiento al rojo-velocidad se enseña en los cursos de física como la ley de Hubble. Originalmente fue atribuida a hubble homanson pero cuando se volvió evidente que Humanson no se comprometía con la interpretación doble, su nombre fue removido. Milton Humanson pagó el precio por no venirse. Irónicamente, Hubble compartía el punto de vista de su colega, pero su nombre se mantuvo. Si él tampoco se comprometió a la interpretación predominante del corrimiento al rojo, ¿por qué tenemos una ley de Hubble? La razón es que la comunidad científica accedió a aceptar el paper original de Hubble de 1929, y a desechar las dudas en todas sus obras publicadas posteriormente. Esto hace emerger una preocupación específica. Si la cosmología es motivada por el deseo de preservar un punto de vista particular del cosmos en vez de aspirar a ejercer la investigación sin restricciones. La controversia del corrimiento al rojo indica que si un científico se rehúsa a apoyar el estatus quo, él puede ser reinterpretado e incluso marginado. ¿Cuáles son las razones por las cuales las clases de física nos enseñan? no enseñan la verdadera conclusión de Hubble? ¿Es el resultado del prejuicio o por culpa de una teoría en particular? ¿La importancia de la evidencia de Hubble por rechazar el corrimiento al rojo como un efecto Doppler no puede ser desestimada. Nadie trata de probar que se equivocó, que es de un líder respetado en su campo escogido como Edwin Hubble. El mérito de sus datos obtenidos de la observación no se puede negar debido a su posición preeminente como el más grandioso astrónomo del siglo XX. Pero así como silenciaron a Hummelsol ignorándolo, también silenciaron a Hubble con respeto. Los cursos de física continúan promoviendo la ley de Hubble, la explicación de 1929 como la observación física directa a la velocidad de recesión, la cual es consistente con las soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para un universo homogéneo que se expande isotrópicamente. Basándose en esta versión, las galaxias se están alejando a grandes velocidades del observador. Es por esto que decimos que el volumen espacio-tiempo del mundo observable se está expandiendo. Un cosmos isotrópico homogéneo significa que el universo se ve igual para cada observador, Así. Cada fuente de luz será vista como si estuvieras alejando en todas las direcciones de cualquier observador que se encuentre en cualquier parte del cosmos. es más, las propiedades y leyes del cosmos entero son las mismas para todos los observadores, este esquema está ubicado dentro del principio cosmológico. La suposición es que la Tierra no ocupa una posición especial o privilegiada en el universo, la ciencia enseña este principio en contraposición a la historia tradicional de la creación, la cual enseña que la Tierra tiene una posición especial del universo. Antes de que se levante la corte por el día de hoy, nuestro abogado plantea dos preguntas. 1. ¿El corrimiento al rojo ha sido validado por los datos científicos modernos? 2. ¿La teoría del Big Bang ha sido confirmada por la validación del corrimiento al rojo?